0: Nie je nič krajšie, ako keď počúvam ľudí, ktorí si vedia užiť aj cestu do práce. A pri australskom slnku to je priam radosť.
1: Veľmi taký easy, easy, easy go in life. Chodíš si do práce, to, to počasie ti proste spriemi, ten každodenný život, vieš, aké máš nejaké problémy, nech si do práce, slnko ti zasvieti do tváre a už je ti oveľa lepšie, vieš.
0: Slovák Maťo Šuba je modný návrhár. Tiež robí klobúky, ale počas pandémie a lockdownu trošku išla moda do a vrátil sa k umeniu. Začal fotiť, maľovať, kresliť, tvoril sochy a zrazu po 2,5 roku mal cez 200 kusov svojho umenia. V Melbourne má za
1: sebou svoju prvú art show, ktorá mala veľmi originálny názov. Celý projekt, čo som robil v Austrálii uh, to show, sa to volalo Not every gay man likes to gym. Čo do Slovenčiny preložíme, nie každý homosexuál chodí rád do gymu. Čiže bolo to všetko urobené um, <laughs> okolo tej um, body pozitivity a proste každé telo je krásne vo svojej, vo svojej forme.
0: Mačo je kreatívny, často extravagantný, ale
1: veľmi otvorený človek. Rodiča vedia rodiče rodičia tušia, lenže vieš, bolo to aj pre mňa dosť že zvedím si a že ahoj. Mami, oco som gay.
0: Predstavujem vám módneho návrhára a umelca Maťa Šubu, ktorý žije v Austrálii. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Keď som pred 7 rokmi začínala robiť rozhovory, alebo respektíve chcela som robiť rozhovory so Slovákmi v zahraničí, tak som potrebovala urobiť nejaké demo pre šéfa, že ako si to predstavujem a čo vlastne chcem. A tak som urobila demo. A urobila som demo s Maťom Šubom, so Slovákom. Dokonca pochádzame obaja z jednej dediny z obce Pichne, ktorý v tom čase žil už síce v Austrálii, ale pôsobil aj v Londýne, odišiel zo Slovenska. A celá tá prvá epizóda pred siedmými rokmi mala názov Východnier, ktorý šil šaty pre Kylie minok východniar, ktorý šil šaty pre Kylie Minok. Módny návrhár
1: Mačo Šuba. Slovensko bolo pre mňa trošku malé. Nemohol som tam zrealizovať a dokázať to, čo som chcel. Z
0: domu odišiel, keď mal 18 rokov. V Londýne študoval povrch textilu a výšivky a popritom sa dostal do týmu módneho návrhára Gereta Pugh. Maťo sa môže pochváliť, že šil šaty pre Kylie Minok do videoklipu k pesničke In My Arms. Maťo, ahoj. Ahoj, Oli. Je to neuveriteľné, ale my sa stretávame v štúdiu Radia Express. Ja si pamätám, že my sme to demo nahrávali cez telefón.
1: Áno, cez telefón. Ja som bol vo svojom štúdiu, na koberci, s telefónom... Robili ten
0: a bolo to úplne že fascinujúce, mne to potom, potom deme schválili a tých rozhovorov so Slovákmi v zahraničí mám aktuálne, ja neviem, cez 280 wow. za ten čas a je to úplne úžasné. My sme sa už odtedy videli, mhm. ale nenahrávali sme spolu rozhovor, takže ja sa veľmi teším, že momentálne sedíme v štúdiu Rádia Express a že si priletel z Austrálie teraz na Slovensko. Prišiel si na dovolenku?
1: Na dovolenku, áno.
0: Navštiviť rodičov Navštíviť a rodičo,
1: priateľov, asi takto oddychnúť po, po pandémii.
0: Mate, ty ako dlho žiješ v zahraničí? Teraz je to už koľko rokov?
1: V Austrálii už žijem, teraz to je 12. rok.
0: 12 rokov v mm. Austrálii, predtým si bol v Londýne.
1: Pred, predtým 7 rokov v Londýne.
0: Teba som uvádzala ako, a teda stále si, módny návrhár. Mm-hmm. Ty si dokonca v Austrálii aj bol v takej tej reality show, Ano. ktorá bola pre módnych návrhárov, tam si tuším skončil v top 5, že? Top 5, áno. Top 5. No tak ako sa ti darí teraz? Povedz, čo robíš, čo máš
1: nové? Čo mám nové? Stále sa venujem návrhárstvu, robím aj klobúky, lenže počas uh, posledných dva a pol troch rokov počas pandémie. Som tu módu, aj tie klobúky musel trošku zvážiť, lebo nič sa proste okolo nás nedialo. Sedeli sme doma, neboli žiadne eventy, neboli žiadne, proste ne, nič sa okolo nás nedialo, tak som proste to musel nejako preuvažovať, že čo budem doma robiť, zatvorený, bez fashion, bez módy. Tak som sa takto nejako dostal naspäť k umeniu. Začal som, umenie som študoval niekedy aj tu na, na Slovensku vo Svidníku, na, na odevnej priemyslovke a tiež aj na škole v Londýne, tak som sa proste tak dostal, že začal som zase fotiť, začal som maľovať, kresliť, začal som robiť nejaké proste, e, vytvorať nejaké sochy a keď som to proste začal robiť počas tej pánnej tak každý si myslel na začiatku, bude to 2 mesiace, 3 mesiace, možno 6 mesiacov max. Dva a pol roka neskôr, mm-hmm. mal som vyrobených cez 200 kúsov proste tých... tých
0: uh, rôznych častí, uh, rôznych vecí, umenia.
1: Umenia, Z presne, obrazy a uh-huh. presne. Tak som sa rozhodol pred pár mesiacmi, že by som to chcel, akože prečo by som si to nechal iba v štúdiu pre seba, že uh, spravím nejaký vernisáž. Tak pred troma týždňami sme mali uh, v Melbourne v Austrálii moju prvú art show, proste moju prvú vernisáž, ktorá dopadla úplne super. Čiže... Takto sa tomu teraz venujem uh, umenie je takto na prvej priečke a tá moda uh-huh. na také druhej, tretej s tými klobúkmi.
0: A čo znamená tá Vernisa? Až to sú, je, znamená, že nielen sa ľudia prišli pozrieť, ale tie veci si budú vedieť aj kúpiť?
1: Áno, presne. Akože ma, mali sme otvorenie uh, v jeden večer pre VIP klientov a proste pre, pre kamarátov pre rodinu tiež. Môli si to všetko proste pozrieť a tiež si tie umenie mohli aj zakúpiť na v ten večer. Na tú moju prvú show... Sme dopadli veľmi dobre, pretože sme 10 uh, kúskov mm-hmm. To obmeniačia, že to je úplne super. A teraz aj takto sme takto rozmýšľali, že čo po té verisáže, že akože show sa už skončila, tak sme rozmýšľali, že uh, ako som vraval, pretože máme cez 200 kúskov toho umeleckých kúskov, že to nejako zhrnieme do nejakého katalógu, alebo možno aj knižky a sprem nejakú coffee table book, aby, proste, aby sme tie kúsky nejako...
0: Dali Z, Áno, rozumiem. Ja viem, že ty kreslíš, pretože ja si pamätám, že keď som chodila na základnú školu, ja som bola spolužiačka s tvojou sestrou mm-hmm. a sme, keď sme, som prišla k vám, tak vždy sme tak nakúkli do tvojej izby a sme videli tvoje kresby, tvoje návrhy, mal si ich tak polepené po stene. Teraz, keď maluješ, tak čo maluješ? kreslíš, čo kreslíš alebo maľuješ?
1: Teraz ten, ten celý projekt, čo som robil v Austrálii uh, to show, sa to volalo Not every gay man likes to gym. Čo do Slovenčiny preložíme, nie každý homosexuál chodí rád do gymu. <laughs>
0: Prepáč. To je super.
1: Čiže, čiže bolo to všetko urobené um, okolo tej um, body positivity a proste okolo toho, ako, um, ako by som to povedal, um, každé telo je krásne vo svojej, vo svojej forme. Čiže proste, ja som chcel tu tú formu nejako proste odprezentovať, že nemusí mať proste nejaké tehličky na bruchu, nemusí mať veľké svaly, aby si proste niekto mohol to telo, ako by som to nazval, proste... Uh, hodnotiť. A hodnotiť, hodno... presne. Uh-huh. Že to je každého ako keby aj osobná vec. Osobná vec, lenže tiež uh, každý vyzeráme ináč, vieš. Ano. A kto, kto môže koho súdiť, čo je, čo je ten ideál.
0: Maťo, a ako to vzniklo? Ty, ty chodíš do džimu?
1: Nechodím do džimu, presne tak to vzniklo, že nechodím do džimu a proste aj celý projekt bol nejako nasmerovaný okolo mňa, lebo proste bola pandémia, sme si nemohli s nikým stretávať, nemohol som aj proste nejakých uh, co, co-artistov, ktorí by, by som proste mohol pracovať na tom projekte, tak som to nejako všetko bejsol na seba.
0: Áno, som sú, sústredil, ale ja rozumiem, lebo veľa krát keď sa stretávam s niekým a bavíme sa o nejakých projektoch, tak ja stále hovorím, že je veľmi dôležité za, najprv sa obzrieť okolo seba, mm-hmm. že zistiť, že čo mám rád ja, čo sa mňa nejakým spôsobom dotýka, čo, čo by som, ako by som mohol niektoré veci, ktoré ovládam ja, alebo sú okolo mňa, využiť vo svoj prospech, mm-hmm. alebo respektíve práve pre nejaký projekt. Takže asi tomu trošku aj rozumiem, že keď síce sa sostredíš na seba, a môže to byť také trošku, že selfieš, ale veď mm-hmm. nevadí, mm-hmm. lebo ty využiješ vlastne preto svoje umenie seba. Preste. No dobré, a teda tie kresby sú, že o, teda je toto napríklad body positivity alebo tak nejaké, keď si hovoril a teraz to ďalšie, tie ďalšie časti umenia, tie ďalšie formy, napríklad keď nejaké sochy, alebo čo si hovoril?
1: No tak o, máme tam fotografie, tam som proste robil nejaké o, akože rôzne, som experimentoval o, fotografové koláže, potom som tie fotka aj maľoval, potom akože som sa, som to nejako tu fashion tiež do toho nejako vsunol, tak som proste začal nejaké obrazy vyšívať, tak som tam robili výšivky, používal som tam čoľajaké proste flitre, krystále, proste akože trošku tej uh, toho, toho fashion v tom bol nejako vsunuté. Potom som robili tie proste sochy, som to proste, uh, používal som pláster. Sadru. Močil som tu, z- zase jeden k tej fashion, močil som tú látku do sadry, potom som to nejako proste oblepoval na tie objekty, ktoré som chcel zviditeľniť. Mm-hmm. Potom som proste používal veľmi veľa aj... Uh, tejto zlatej, zlatej folie na konci a tak toto nejako vzniklo. Som, spravil som takú veľkú tiež uh, light installation, čo je to taká nejaká proste uh, svetelná, svetelná socha uh, s fotografiami. Nie, práve, nie to bolo všetko robené v môjom štúdiu. Ja všetko som to fotil na seba, seba som fotil, seba som kreslil.
0: Matej, je to také trošku aj kontroverznejšie?
1: Je to veľmi kontroverzné. Takže veľmi kontroverzné. Veľmi kontroverzné. Tí ľudia, čo prišli na to môj vernisáž, tak videli aj viac, čo chceli vidieť zo mňa.
0: Čo napríklad? Všetko.
1: Úplne všetko. si tam nahý? Som tam nahý. Mm-hmm. Som tam nahý a proste... Uh... Vím to
0: vygoogliť. Máš to nie, alebo teda nie konkrétne tie nahé fotky, Je ale to... že...
1: Na Instagrame mám, len že tam sú tie... Uh nie tie nahé. Sú tam nejaké proste kontroverznejšie kresby, mm-hmm. aj malby, lenže tie fotografie, ak by niekto chcel, DM mi a vám pošlem celý katalóg s tými...
0: Áno. Aha, už vidím. Už vidím tie malby. Áno, pozerám to. Jasne rozumiem. Takže reakcie v Melbourne sú, sú pozitívne. Zatiaľ veľmi pozitívne, áno. V rámci toho umenia je to aj nejaký akože aj štýl, že niekto ťa inšpiruje, alebo je to čisto o tebe a ty, ako to cítiš že ako poznáš rôzne formy umenia, tak sa takto prezentuješ a vymýšľaš si to, že toto chcem robiť, toto chcem takto urobiť, mám takúto kreatívnu chvíľu a to. Alebo máš aj medzi tými umelcami, artistami nejakú svoju akože niekoho, kto ťa inšpiruje?
1: S tým umeniem to nejako prišlo samo, lenže stále mám nejakých umelcov alebo nejaké, nejakých ľudí, ktorými sa inšpirujem. Možno hlavnou inšpiráciou, čo sa týka umeleckej sféry, je Andy Warhol. Mne sa tiež proste páčilo, že on v kuse stále experimentoval s rôznymi uh, druhmi... Umenia, no? Presne, on robil proste fotografie, malby, Film. filmy, všetko proste. Kreslil, písal. Čiže Andy Warhol určite. A čo sa týka možno štýlu, neviem, ako som vravil, tak tá faša ma tiež že akože nejako sa od nej nemôže a aké robím s tým umením, tak ako stále. Alexander McQueen, čo sa týka jeho, jeho rukopisu, proste on používal veľmi veľa výšiviek a takej e, ručnej tvorby v jeho fashion, tak to ma možno tak nejako nainšpirovalo na do toho umenia, že som tam začal proste vyšívať a proste doplňať tie, tie maľby a tie kresby tými, e, tými tým tretím druhom
0: mm-hmm. Inak teraz na Netflixe je super seriál Varholové denníky, neviem, či si to videl. videl som. Ja som to ešte síce nedopozerala, som niekde v polovici, mm. ale je to úplne fascinujúce sledovať mm. uh, ten život z toho Andyho Varhola. Mm. Je je veľmi inšpiratívny podľa mňa pre ľudí z rôznych oborov, ako keby mm. z rôznych častí, ktokoľvek čo robíme, tak je to také, ako je, bol, bol, bol veľká osobnosť. Určite. No čo ty si raz mal aj kolekciu, um, ktorú si, tuším, fotil v Černobyle? Dobre A si to pamätám?
1: Nefotili sme ju v Černobyle, ale sme ju fotili v Kieve.
0: A v Kieve, mhm. áno, ale bola to nejak inšpirovaná. Že? Bola to
1: nejak inšpirovaná to...
0: Musím sa to opýtať, lebo mne sa to vlastne s tým spojilo, že keď, keď vypukla vojna na Ukrajine, pretože my pochádzame z oblasti pri ukrajinských hraniciach.
1: No, veľmi blízko.
0: A ešte som vedela o tom, že, že teda mal si tú kolekciu, ktorú si práve teda fotil na Ukrajine. Ako si vnímal tú situáciu, keď si síce ďaleko v Austrálii, mm-hmm. ale, ale keď si sa dozvedel tú informáciu, že čo sa deje aktuálne, tak ako si to vnímal, keďže viem, že v rámci toho umenia si to tam... Tak si mal k tomu taký asi iný vzťah.
1: Určite. Uh, ako sme to vnímali? Tak, tak ako každý, vieš, boli sme proste prekvapení, aj čo sa týka, keď sme tam fotili tú kolekciu v Kieve, tak som sa tam spoznal s tými, uh, s fotografmi, s modelkami, s make-up artistmi. Tak vieš, keď to nejako prvé vypuklo a sme videli, že... že tie bomby začali ľáhať na Kiev, tak sme hneď začali kontaktovať tých našich známych a proste, čo sa deje. A bolo to hrozné, akože aj stále to je. Aj ako si vravala, že bývame veľmi blízko pri, pri hraniciach, tak som myslel narodil rodinu, na že wow. Že... že nevedeli
0: sme odhadnúť vlastne, nevedeli sme, že, že, čo sa bude dejať. Čo sa bude diať
1: presne. A tak si myslím, že aj tak to každý deň, keď sa to tam deje, tak nikto nevie, čo bude zajtra, čo bude odvedniť. Uh, je to difficult, je to, je to ťažké, lenže vieš, čo môžeme robiť. Mm-hmm. Protože sa s tými ľuďmi spojiť a proste dúfať, že sú všetci v poriadku. Tí známi sú všetci v poriadku a, a len dúfať, že sa to čoskoro skončí.
0: Ako sa ti žije v Austrálii?
1: Veľmi Ty dobre. žiješ v Melbourne? Mm, veľmi dobre. Veľmi, veľmi taký easy, easy, easy go in life proste chodíš si do práce, to, to počasie ti proste spriemní ten každodenný život, aké máš nejaké problémy, sa nech si ísť do práce, slnko ti zasvieti do tvare a už je ti oveľa lepšie, vieš. Čiže veľmi dobre. Jedno, čo je najťažšie žiť v Austrálii, je to, že sme veľmi ďaleko od našich, od rodiny, od priateľov na Slovensku, možno aj v, akože v Európe, v Londýne, máme veľa priateľov tiež. Tak to je taký jeden negatív, ale to je taký malý negatív, vieš. Môžeme ísť hopnúť si, hopnúť si na lietadlo 24-hodírový let, <laughs> hop lietadlo. hopnúť <laughs> a hop do <laughs>
0: No a akože Austrália mala prísne podmienky, keď sa uzavrela aj v pandémii, lebo však viaceru Slovákov žije v, uh, v Austrálii, mm-hmm. no teda v zahraničí, ale konkrétne keď sa bavíme o Austrálii, tak sme si aj vlastne písali, že, že teda je to tam uzavreté, nedá sa dostať ani do Austrálie, ani v mm-hmm. podstate z Austrálie. Mm-hmm. Takže, uh, áno, 2,5 roka si bol na Slovensku?
1: 3,5 roka. 3,5 roka dokonca. Mm-hmm.
0: To už sú 3,5 roka?
1: No, 3,5 roka. Wow. Že, uh, te, ten lockdown bol veľmi ťažký. Melbourne mal jeden z najťažších lockdownov na svete. Proste tam niekedy sme nemohli chodiť vonku po 6. Nemohli sme chodiť do obchodu ani kúpiť potraviny vo dvoch. Museli iba proste jeden človek z domácnosti. Všetko bolo zatvorené. Proste nemohli sme robiť nič. Tak akože... Pre niekoho tá pandémia je dobrá, pre niekoho zlá, pre mňa bola veľmi dobrá, lebo som kreatívna. veľmi kreatívna. Čiže ja si tie, ja som si tie dva a po roka veľmi užil u mňa v štúdiu.
0: Ako je to fungovať, akože aj v rámci e, tohto možno umeleckého sveta v Melbourne, ako, ako funguje tá umelecká komunita?
1: Melbourne je veľmi, e, veľmi artistický, artistický e, mesto v Austrálii, čiže je tam veľa, veľa, veľa umelcov, veľa fashion proste aj čo sa týka tých klobúkov, na ktorých pracujem tiež. Melbourne má jeden um, najznámejšie konské dostihy na svete, čiže je tam veľa konkurencie, lenže ak si dobrý asi si iný a proste budeš si proste stať za tým svojim rukopisom, aj keď to bude trvať 2-3 roky, 5, tak keď si dobrý a proste vydržíš robiť na tom alebo proste posun tu svoje umenie, tak sa tam určite niekde dostaneš. Mm-hmm. Čiže je ja tam veľa konkurencie, len tiež uh, veľmi veľa umelcov si tam navzájom pomáha. Akože uh, sem tam som si, uh, som šeroval štúdio aj, nie štúdio proste, ale takú, uh, sme boli v takej...
0: V nejakom takom tá, zdieľanom priestore. Dome a, proste, mm-hmm. a
1: ten dom mal proste také nejaké malé miestnosti, ktorú som si... Uh, prenajmali? Bookňul, no prenajmajú presne. A takto som proste boli v takej kreatívnej komunite a vies, Sen tam, akože sme si tak proste od seba, od seba uh, nie že odkúkavali veci, ale uh, sme si tak kreatívne...
0: Mysleli a inšpirovali sa navzájom. Presne, uh-huh. presne. Ty sa so už vlastne tým umením a to, tou módou a všetkým, čo robíš, živíš. To, to, to je tvoj
1: to, full-time to je job? To môj full-time job, presne. Každý deň, fashion, headwear a, a teraz aj tá art sem tam ešte robím, uh, niekedy robím obchodné uh, výklady v obchodoch, no, uh-huh. akože tie manekýny a proste pre, pre rôzne, ako uh, freelancer. Uh-huh. Čiže proste robíš uh, na kontakt, ťa proste kompaníš, že potrebujeme akože pro, proste spraviť nejaký výhľad na jar, leto, jesen, zima, alebo proste mať nejaké, nejaké uh, svoje kolekcie, ktoré chcú proste v tú sezonu, alebo v ten mesiac zaprezentovať. Ja proste spravím nejaký koncept a
0: Uh-huh. A sú to videe. akože aké značky?
1: Robil som pre Victoria Secret, Macos, Coase, Jimmy Choo,
0: uh-huh.
1: Ted Baker.
0: No. Myslím si, že, ako, no, že... To je dosť. V pohode. <laughs> no a ty si povedal, že ak si iný, tak dokážeš akože aj úspieť a zaujať a tak ďalej. Čo znamená v tom, že iný, že, že čím ako keby vytvoríš niečo kontroverznejšie, aj napríklad s tými klobukmi, tak tým je to akože lepšie, že aj tí Austrálčania alebo tí všetci ľudia, ktorí žijú v Melbourne, najdú napríklad aj na tie dostihy, ako si mm-hmm. hovoril. Tak, že, že idú akože aj trendy v tých klobúkoch, že teda teraz chcem, už, už nejdem do klasiky, ale chcem čo najextravagantnejší.
1: Trendy tam určite sú, lenže uh, nemusíš byť že kontroverzný, že nemusíš proste nejako šokovať ľudí, lenže proste ten štýl, ak máš, ak robíš niečo iné, ako robí tá proste masa okolo teba.
0: Alebo priniesť niečo nové.
1: Presne, niečo nové, ako ak, uh, for example, uh, s tými klobúkmi som niekedy robil, uh, prosím som sa, moja prvá kolekcia bola akože koňské dosti, tak som myslel, že konské dosti, že čo sú rejme koňské, koňské, Tak som raz niekedy išiel po pláži a som videl uh, mŕtvé tieto morské koníky mm-hmm. na pláži. Tak som si nejaké povyzbieral, som ich krásne presúšil a potom som spravil klobuky s morskými koníkmi živými. Áno,
0: to si pamätám asi, jak si to mal na Instagrame, ako no. si to tam mal, v tie fotky.
1: A potom ľudia sa čo že koníky, morské koníky, čo tam, že... Do, ö, koňské dostihy, morský koník. Ja som si ako Marko <laughs> že wow, že áno, že koník, koník a tak vieš. Čiže bolo to kontroverzné, možno bolo, lenže... Ö, našlo si to svoje. Bolo to iné, asi, asi to našlo svojich týchto ö, ľudí, čo sa im to páčilo a potom si to kúpili a potom vieš, keď si dostaneš nejakého jedného klienta, čo má, čo má niečo od teba rád, tak potom so sezonu po sezóne sa k tebe vrácajú a proste chcú viac a viac. Tak... Čiže máš už
0: aj takých akože klientov, ktorí sa k tebe takto vrácajú. Super. No a ako vnímaš ty, ten taký, my v Bratislave alebo teda na Slovensku sa aj v pandémii začalo veľmi, že podporujeme lokálny dizajn aj v tej pandémii, že podporme lokálnych dizajnérov, ktorí majú ušité aj šaty alebo rôzne oblečenie, tiež nejaké klobúky, možno tenisky, kade kabelky, mm-hmm. tašky. A že teda všetko je toto handmade, aj to slovenské, vyrobené na Slovensku, má to rôzne certifikáty a tak, že radšej podporujme slovenskú módu a kupujme si ich kúsky. Ja podporujem, mm-hmm. akože, ale nie úplne, že 100%, že nakupujem aj v obchodoch, ale snažím sa nájsť v tom nejaký balans. A teda ako je to v Melbourne? Ty, napríklad, keď ty si kúpuješ obločenie, tak si ho ty šieš, alebo máš svoje obľúbené značky už overené, mm. alebo podporuješ aj svojich možno nejakých kamarátov, dizajnérov.
1: Ja si nešiem na seba veci vlastné, ani, ani, ani pre môjho partnera nerobím vlastné veci. Mám tam svojich takých lokálnych dizajnérov, ktorí keď môžem, tak podporím, lenže ja mám také svoje značky, ešte keď sme byli v Londýne, také svoje, vieš... Uh...
0: Nejaké také, že medzinárodné veľké.
1: No, Hej. To, čo. čo mm-hmm prosím si ich obliekla roky, rokuce, tak sem dám si niečo objednám online, leži tiež som taký trošku... Uh, ja, ja si dám proste viacej potrpieť na kvalite ako na kvantite. Čiže radšej si kúpim toho málo, také kúsky viem, že mi vydržia sezonu po sezóne. Mm-hmm. 5-10 rokov. Tak
0: sú super. Aby, aby sme
1: to veľa nepritvali tým fast fashion. Ako to, áno, ako, áno. Ako to fast fashion, no. Ale uh, čo sa týka tých proste, uh, ako si hovorila počas pandémie, uh, bola bolo tam cítiť v tom Melbourne a v tej Astralii tú veľkú podporu, že ľudia podporili tie proste lokálne značky, vedeli že každý všetko bolo zatvorené, vedeli ako to, vie že ľudia aj keď sú zatvorení, tak stále musíš platiť ten podnájom, stále za tie obchody, za tie svoje výrobne, za svoje štúdia, tak bolo tam veľmi veľa, čo týka aj našich klientov, aj našich známych, čo nás podporovať, čo týka tých dvoch a pol rokov veľmi ťažkej situácie, čo sa diaľa vo svete. Čiže Cítili sme to a bolo to, bolo to fajn, takto proste je, mať takú podporu známych aj od klientov počas pandémie.
0: Spomenul si svojho partnera, ty, vy už ste spolu veľmi dlho.
1: No, 17 rokov 17
0: už. 17 rokov, vy ste mali svadbu v Londýne, to si pamätám. Ano,
1: pred 14 rokmi.
0: A na Slovensku ste prišli, keď je tu dúhový týždeň?
1: Áno, sme videli, som sa práve dnes tak prechádzali aj včera po Bratislave a bolo uh, veľmi fajn vidieť tie duhové vlajky všade, proste nejaké uh, nadpisy a, a, a street art, všetko venované tej, tej uh, duhovej praje, ktorá bola minulý víkend si vravala, áno?
0: Uh, v Bratislave
1: teraz v sobotu. Teraz bude v sobotu. Bola, bola. bola v sobotu. Uh-huh. Čiže uh, je to pekné vidieť, že, že, že sa to tu nejako, sa to proste je viacej to Je to otvorenejšie. že sa to tu viacej zviditeľnuje. Aj uh, bola aj včera proste pekné z... Keď sme vidieť nejaké pary išli po Bratislave ruka v ruke, čiže keď sa takto pozriem nazpäť, keď som tu niekedy v Bratislave žil pred, pred 20 rokmi, a vieš, Trošku si sa aj ináč obliekla a v takto povečeroch sme vyšli vonku, že, že sme išli do Gebaru som sa museli chovať schovať cez uličky aby nás z nich to nevidel, že sme mali vieš nejaké trilbetky v očiach alebo niečo, niečo vo vlasoch iné ako tí ďal- ďalší, ako tí iní ľudia. Čiže je to pekné vidieť, že sa to tu už trošku, trošku rozvíja, trošku mení a ide to, ide to k lepšiemu a ľudia to proste akceptujú viac.
0: Mm-hmm. Tak hlavne akože... Pochádzame ešte aj z malej dediny a teda ty si tiež prežil uh, kadečo, uh-huh. keď, keď si vlastne vyšiel von s tým, že teda som gay. Uh-huh. tak ne, nemal si to tiež úplne jednoduché.
1: No, nebolo to presne takto na východe z malej dedinky, lenže uh, musím povedať, že mal som veľmi, veľmi dobrých ľudí, kamarátov okolo seba, a rodinu tiež, ktorá, vieš, ma podporovala od, od prvej sekundy, keď som... Keď som vyšiel vonku, že nemal som to možno až také ťažké, ako som takto počul nejaké príbehy cez, cez známych alebo cez proste ľudí od ľudí, od ich známych, aké to proste mali oni ťažké, eš, ešte aj stále majú, o tam, kde sú. Čiže ja som... Bolo to ťažké, lenže... Nie až také ťažké, ako niektorí ľudia majú. Čiže.
0: Je to ťažké, preto, že, že človek sa bojí asi tej akceptácie ani nemožno tej spoločnosti až tak, ale hlavne asi rodiny mm. a rodičov. Určite. Že, lebo to je aj, aj tá, táto naša generácia, generácia našich rodičov, mm. to ešte nemala také otvorené, ako možno už teraz to vníma, vnímajú možno teraz mladí ľudia, alebo naša generácia.
1: Určite. Čo sa týka, vieš, tvoji kamaráti a priatelia, tvoji známy okolo teba, oni ťa proste budú akceptovať takého, akí sú, lebo oni ťa proste poznajú. Lenže čo sa týka rodiny a rodičov, tak mne to trvalo tiež dlho, proste im to... Vieš, rodičia vedia, rodičia tušia, lenže, vieš, bolo to aj pre mňa dosť ťažké, že som si telefón a že, ahoj, mami, oco, som gay, vieš, a potom čakáš na tú... Ja na som im to povedal reakciu. cez
0: telefón? Áno. To som aj nevedela.
1: Ja som im to povedal cez telefón, keď som bol v Anglicku. Prišiel som do Anglicka, asi po takom roku som stretol lího, môjho partnera, tak tu viedem večer som sa proste... dal som, prosím, telefón a... Dobrý večer, mami, ciao! Tak ich sem niečo povedal, no a vyšiel som vonku. Bolo to trošku ťažšie pre nich začiatku. Otec bol úplne v pohode z prvej sekundy, lenže mamka trošku. dlhšie sa tým nejako proste preniesť. Lenže teraz v dnešej dobe tu je, máme úžasný vzťah, čo týka aj, aj seba, aj môjho partnera a proste všetci ho akceptujú, aj nás, čiže...
0: Yeah poznám vás obi dvoch a sp- aj lího zlý máme super vzťah aj píšeme mm-hmm. si často na sociálnych sieťach, takže du- hlavné je, že vy ste tak aj dlho spolu, že to je úplne nádherné, že ľudia tak spochybňujú väčšinou aj homosexuálne páry, mm-hmm. no. že-, že proste uh, neviem, akí sú prelietaví a ja neviem čo, mm-hmm. ale pri pritom že akože to je jedno, či je človek homosexuál alebo heterosexuál, prelietavý môže byť hoci kto, takže to je krásne vidieť aj, že naozaj je to, uh, že-, že ste takto dlho spolu a a ešte som chcela k tomu iba povedať, že v Bratislave teraz, keď je vlastne na Slovensku ten duhový týždeň, tak sa aj veľa zdôrazňuje, aby homosexuálne páry mali svoje práva, aby aj sa mohli brať, alebo napríklad aj práve v, pri chorobách, napríklad aby boli um, môcť byť informovaní o zdravotnom stave if- a tak ďalej, keď nie sú teda príbuzní. If- if- v Melbourne to je také asi otvorenejšie, ne? Mai, Tam fungujete... No,
1: fungujeme... Tam uh, v Melbourne gay marriage bol akceptovaný asi keď si tak dobre pamätám pred 7-8 rokmi, rokmi. To partnerstvo bolo proste akceptované a tiež uh, tie gay páry sa môžu proste brať. Mm-hmm. Takže verejne je to všetko OK. Čo sa týka aj t- uh, tiež tej uh, adopcie pre gay páry v Melbourne tiež, uh, ten proces je veľmi zdlhavý, trvá dl- možno 2-3 roky, lenže môžeš, ak si gay par, tak že žastali, môžeš si adoptovať dieťa uh-huh. ako oh, homosexuálnu pár, čiže je super. No na Slovensku si myslím, že to... Ešte nejaký čas. Ešte nejaký čas to bude. To bude inak, trvú.
0: ale vám na svadbe spievala Jana Kiršner no, v Londýne.
1: Spievala. To ako sa stalo vtedy? Vy, si, vy si
0: sa, ste sa poznali?
1: My sme sa poznali, to sa stalo oh, jeden náš oh, spoločný známy, ktorý je oh, make-up artist. Išlo takto oh, jeden víkend tam prosto vraval, idem do Prahy, robím nejaký uh, video, videoklip pre nejakú speváčku, bla, potom sa ti ozven z Prahy. A ja, že, no, že super, že si uži, že, že kto to je, že, ja si veľmi nepamätám, že idem tam na dva dni idem proste ju naličiť. A takto som bol jeden deň v práci a on mi volal, že aho, že, tak tu na som robím ten videoklip, že, a že kto to je, až jaka spáčka, že aj Jana Kirch, Kirch na, on Kirch, Hu, že kto? Jana, oh, že dám ti ju na telefón. A proste dali jej telefónom, že čau, že to je Jana Kiršner, že, že, nie, prestan, že, hej, že to je Jana, že, že ti ma spomínala, že má slo- slovenských kamarátov v Londýne, a že, wow, super. A ona potom proste vravala, že ak sa vrátime potom videoklipe, takže si môžeme dať niekde nejaký drinčik, alebo proste sa nejakú stretnúť. A takto o týždeň porozum sa stretli u kamaráta, u Brandon na barbeku v záhrade a... a tak sme sa nejako sme. Proste začali chodiť vonku a to priateľstvo proste nejako rozkvitlo. A tak asi rok potom, ako sme sa spoznali, tak e, sme si vybrali dátum svadby a tak proste jeden deň, e, tak v nedelu sme boli drinčiť a, a, tl- a tak neviem, že, a, a, čo, a čo chcete akože na svadbo do alebo čo? A som tak rozmýšiel, že a nezaspievaš nám na svadbe? Nemohla by si aspoň jednu alebo... A dve pesničky on že vieš čo? Aj tri. A, tak tak, a čo proste...
0: spievala? Nechcem byť žienka domáca?
1: Nie, vieš čo? že spievala uh, anglické pesničky. Áno, áno. anglické. Potom tam, akože ona tam bola aj so svojou takou malou, malou skupinou. Tak som proste zahrala nejaké, nejaké ani pesňky, ktoré som ani nepoznal. A potom ešte nám aj spievala uh, náš prvý tanec, pesničku. A to robila cover verziu od uh, Shana oh, Itwine.
0: No, perfektne.
1: bolo to super Maťo, ďakujem ti veľmi pekne e, za rozhovor,
0: že sa zastavil, že si bol taký aj dosť otvorený a, a nemáš problém horo, hovoriť o, o čomkoľvek. Veľmi si to vážim, e, nech sa ti darí a nech sa naďalej môžeš e, živiť takto umeníma svojou tvorbou ako to doteraz a nech to je ešte lepšie ako je.
1: Ďakujem Oli, veľmi rád som prišiel po 7 rokov, wow a... <laughs> Ešte raz aj ďakujeme tebe za tvoju dlhoročnú podporu.
0: Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí Zavinač Expreseská.